0: Bonjour, c'est Isabelle Giordano. De tous mes engagements, j'ai retenu une leçon. Avec un peu de volonté et une bonne dose d'intrépidité, on peut vraiment changer nos vies, celles des autres, changer le monde en un peu mieux. Bref, on peut rendre possible l'impossible. Parce que la philanthropie est l'une des clés pour de meilleurs lendemains, nous avons voulu, dans ce podcast, vous présenter les intrépides, ceux qui se mettent au service des autres. Dans cet épisode, nous avons rendez-vous avec un duo bien décidé à rendre le jazz vraiment accessible. Voici Anne Passeo et Dan Teffer.
1: Pour moi, le jazz, c'est une musique de métissage avant tout, et une musique de liberté.
0: Anne Passeo est musicienne, batteuse, chanteuse, leaduse de groupe et compositrice de jazz à l'origine de neuf albums.
1: Et une musique qui permet d'être ce qu'on est au moment présent, de jouer vraiment avec euh, comment on sent dans notre corps, dans notre tête. Et en ça, je trouve que c'est une musique qui force à se connecter vraiment à ses émotions, à ses sensations et, et à ses, ses ressentis.
2: Je trouve sa description euh, très belle et très juste.
1: Dan Tepfer, lui est compositeur
0: et pianiste de jazz. On lui doit entre autres l'expérience Natural Machine et la création de la plateforme Farplay.
2: J'ajouterais qu'il y, y a des questions intéressantes qui s'attachent au mot jazz lui-même. Il y a un magnifique euh, livre hein, qui s'appelle Notes and Tones de Albert Taylor, qui était un des grands batteurs euh, de jazz. Il a joué longtemps avec Monk. Et dans les années 70, il a interviewé tous les grands musiciens de jazz qui étaient en vie à l'époque, il y a, a du Ellington, il y a Miles Davis, euh, il y a Ella Fitzgerald, euh, etc. Et une des questions qu'ils leur posent, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce mot jazz Et les réponses sont fascinantes parce qu'en fait, ce mot jazz, euh, c'est un mot assez dérogatoire qui en fait euh, privilégie l'association entre cette musique et le bordel, donc euh, qui a à voir avec euh, le, le sexe, euh, la saleté, euh, les choses comme ça. Beaucoup de ces musiciens, ces grands musiciens de jazz qui, qui ont fait cette musique, on n'aime pas ce mot parce que d'abord, c'est un mot qui a été attaché à cette musique par des critiques en général blancs. Et ensuite, euh, c'est un mot qui dévalorise cette musique. Et évidemment, euh, Duke Ellington, par exemple, il adorait dire il n'y a que deux types de musique, la bonne musique et, et l'autre type de musique.
1: Il y a un club à Paris qui s'appelle La Gare, où en fait, les gens, le public, c'est vraiment des, des jeunes, quoi, et ils viennent, ils ne savent pas ce qu'ils vont voir. Et je me souviens, une fois, de, de jouer là-bas, et qu'il y a quelqu'un qui vient de me voir qui me dit « mais... » Qu'est-ce que tu fais comme musique? Et je lui dis, euh, c'est dans la case jazz. Et la personne me dit, ah bon, mais euh, ça, c'est du jazz, mais moi, j'aime pas le jazz normalement, et ça, j'aime, donc euh, comment on fait? Et donc, en fait, je pense que la porte d'entrée, en fait, c'est les, les conseils des autres, se retrouver à des concerts qui nous touchent. Et je pense qu'il faut arrêter de se poser trop de questions. On a un vrai souci à mettre la musique dans des cases. Dire, on écoute les Pink Floyd, on le met dans une case, mais en fait, c'est bien plus que ça. On écoute Miles Davis, c'est bien plus que ça. Il enfin, faut peut-être avoir des amis, vu qu'il n'y a plus de disquaires ou de la famille, des gens qui donnent des bons conseils et qui connaissent bien la personne en face. Et, qui... et puis, ça affûte l'oreille au fur et à mesure. Pas affûter dans le sens élitiste, mais affûter sur ce qu'on aime, ce qui nous plaît.
2: Je pense que la solution, ce serait de suivre... Si on n'a pas d'amis euh, qui est branché jazz, s'il n'y a plus de disquaires, la solution, c'est de trouver, par exemple, euh, un artiste euh, sur le net qui recommande des trucs ou un journaliste. Qui, il, y a, il y a plein de listes de journalistes qui disent « Voilà, si vous n'avez jamais, jamais écouté le jazz, commencez par ça. Euh, » Par exemple, euh, « Kind of Blue ». Il n'y a personne au monde, je pense, qui écouterait « Kind of Blue » et qui dirait « Ça, c'est élitiste. » C'est une magnifique musique qui parle quasiment à tout le monde. Il se trouve qu'aux États-Unis et euh, aussi dans, dans pas mal de, de parties d'Europe, le mot « jazz » a acquéri cette aura d'élitisme. Mais ça, c'est vraiment purement culturel. Ça a à voir avec, je pense que ça a à voir surtout avec l'émergence du free jazz dans les années euh, 70-80, qui a été adoubé euh, par les critiques, comme euh, le truc sophistiqué qu'il fallait écouter. Et cette musique-là peut être très difficile euh, d'abord, mais en fait, si vous écoutez la musique vraiment fondamentale du jazz, vous écoutez par exemple Nat King Cole, il est impossible de décrire ça comme, comme élitiste Et comme le disait Anne, il suffit de commencer par les bonnes choses et ensuite de suivre son propre chemin.
1: Je me rends compte que le public est très, très varié. Il y a vraiment de tout. J'ai vu des jeunes enfants, des jeunes ados, des jeunes adultes, des adolescents. Et certains morceaux, je me dis, Ouh là là, les plus vieux, là, ça va leur faire bizarre, mais en fait, ils sont à fond. Et d'autres morceaux où je me dis, tiens, les plus jeunes, peut-être ça va être moins leur, leur truc et, et en fait, ça leur parle aussi. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît, ce côté un peu universel euh, qui dépasse un peu les, les générations. Mais c'est vrai que je me souviens, plus jeune euh, et peut-être quand je jouais des, des choses plus classiques, il y avait beaucoup de personnes d'un certain âge. Je crois que c'est aussi la, la musique que je fais aujourd'hui qui draine un, un public qui est varié. quoi Il y a, il y a un peu de tout.
3: Alors, ce qui m'a amenée à écouter du jazz est une histoire un peu particulière parce que chez moi, mes parents n'écoutaient pas particulièrement de musique. Il y avait un disque enfin, de Louis Armstrong et le col concert de Kate Jarrett, donc c'était assez limité.
0: Eva rock est journaliste radio et télé. Elle collabore pour Jazz Magazine.
3: Quand j'ai débuté ma carrière de journaliste à la fin des années 90, je travaillais à l'époque pour le journal de la presse quotidienne, en l'occurrence Nice Matin. Et en fait, mes chefs m'ont... M'ont envoyé traiter le festival de jazz, un des, des plus connus en Europe, et je ne connaissais absolument rien au jazz. Donc, ça a été au départ une catastrophe parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas faire un compte-rendu d'une musique que je ne connais absolument pas. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'était d'écrire avec mes tripes et avec mes émotions parce que je me suis rendu compte que ben, cette musique me touchait infiniment. Et à ce moment-là, dans ce festival, eh j'ai eu la chance de côtoyer des confrères parisiens, des érudits qui m'ont parlé de leur passion, qui m'ont transmis aussi une partie de leur savoir. Et au fond, j'ai commencé à m'intéresser à cette musique comme ça. J'ai commencé aussi à travailler, à collaborer avec TSF, alors avec l'antenne de Nice dans un premier temps, puis celle de Paris. Et c'est comme ça que j'ai commencé à graviter un peu dans cet univers-là et à me passionner pour cette musique. Je crois que j'aime dans le jazz à la fois la liberté et l'éclectisme qu'offre cette musique. C'est-à-dire qu'on passe de l'émotion que peut procurer la voix d'Ella Fitzgerald à l'enthousiasme que procure le dernier disque de Brad Meldo. On peut danser sur un air de swing ou sur un air de bossa nova et découvrir sans cesse de nouveaux artistes. Je trouve que c'est une musique qui est ultra vivante, c'est un bouillonnement perpétuel. Et puis, j'aime aussi euh, l'écoute qu'elle exige, en fait. Mais je dis exiger au sens positif du terme, c'est-à-dire que j'apprécie énormément la façon dont les musiciens s'écoutent quand ils jouent ensemble, et on le sent bien dans les, dans les moments d'improvisation. Et je trouve que ça pousse aussi l'auditeur à écouter avec bienveillance et avec une plus grande tolérance aussi cette musique. Ça m'a offert aussi une sensibilité au son que je n'avais pas avant d'écouter énormément de jazz.
1: Quand j'avais 12 ans, je crois, mes parents ont déménagé à Paris. Enfin, ma mère a déménagé à Paris. Et il y avait une école de musique qui cherchait un batteur ou une batteuse pour un atelier jazz. Et en fait, c'était au bout de la rue. Et donc, ma rencontre avec cette musique est due à un pur hasard. Je sais qu'au début, je, je, je traînais des pieds. Enfin, je ne voulais pas y aller, en fait. Je me rappelle très bien dire à ma mère, le jazz, c'est pour les vieux. Et elle était là, mais non, mais essaye, voir quand même, voir si, si ça se trouve, ça va te plaire. Quoi. Mais j'avais cette image-là, comme quoi ça fait longtemps qu'elle est bien collée. Quoi. Et je me suis prise au jeu, en fait. Parce que moi, mon truc, c'est vraiment la mélodie. Hein. J'ai commencé à adorer toutes ces mélodies, à vouloir en, a, en apprendre plus. Et puis aussi, c'était le fait de, de côtoyer des, des jeunes musiciens qui avaient mon âge, enfin, qui étaient un peu plus vieux que moi pour le coup, mais c'était un peu la même génération qui, qui aimait ça. Quoi. Et en fait, ça m'a m'a mordu, quoi.
2: <rire> j'ai grandi dans une famille américaine à Paris, sans télé. Évidemment, c'était avant Internet. Donc, il y avait deux activités, lire des bouquins et jouer du piano. j'ai goûté surtout du classique et du jazz. Mon grand-père était pianiste de jazz. Donc, euh, depuis un très jeune âge, j'étais exposé à ça. Et en fait, moi, j'adorais improviser. J'adorais écouter euh, cette musique et, et essayer de la reproduire. Et en fait, pour moi, bon, j'adorais aussi écouter les Beatles. Mais euh, pas mal de la pop, à part ça que j'entendais euh, à la radio ou, ou dans les magasins, me semblait vraiment plate. Quoi.
1: Moi, j'ai jamais rien forcé. En fait, il se trouve que j'aime le jazz, j'aime la pop, j'aime le rock, j'aime des euh, musiques du monde entier. Et en fait, ça me en fait, passionne. Quoi. Donc, je ne me suis jamais dit, tiens, euh, je vais sortir du jazz. Je ne me suis même jamais posé cette question-là. Par contre, euh, de fait, toutes les musiques que j'aime et qui me touchent sont venues euh, s'immiscer dans, dans ce que j'écris. En fait, on me demande souvent euh, comment les mélodies elles me viennent. Mais avant, je disais ah, oui, ça me tombe dessus, je sais pas trop. Mais en fait, le jour, je réfléchissais à ça. Et en fait, je connais un, un nombre de mélodies qui est très grand, que ce soit euh, des standards de jazz, les morceaux des copains, euh, une chanson de Umu Sangaré, un morceau des Pink Floyd. Tant que la mélodie elle est belle, en fait, euh, il se passe un truc pour moi.
2: Le jazz, c'est une culture et c'est aussi une, une collection de, de techniques et d'approches. Principalement, c'est les outils qui permettent aux musiciens d'improviser d'une manière très, très avancée sur n'importe quel support. Et ça, en fait, si vous parlez de l'histoire de l'improvisation dans, dans la musique, et en particulier de l'improvisation sur des progressions harmoniques complexes, ça faisait intégralement partie de ce qui était attendu d'un musicien à l'époque baroque, mais aussi jusqu'à l'époque classique. C'est ça qui est magnifique dans le jazz, c'est un renouveau de cette tradition d'improvisation, de pouvoir inventer de la musique comme ça dans l'instant, sur n'importe quel support, sur n'importe quel euh, rythme, sur n'importe quelle euh, progression harmonique, et aussi dans n'importe quel style.
4: Il y a eu deux vagues, je dirais,
0: euh, dans le jazz. Pianiste. Compositeur, producteur, journaliste et écrivain, Laurent De Wilde a signé le livre « Les fous du son » en 2016 chez Grasset.
4: La première qui date des années 70, qui est l'éruption des instruments électriques, alors piano électrique, le Fender Rhodes, la guitare électrique, la basse électrique. À cette vague euh, s'est associé les premiers moments de l'électronique, c'est-à-dire les synthés. Et je dirais que la deuxième vague date à peu près, euh, oui, des années 2000. L'irruption des home studios euh, et de la numérisation du son qui ont permis à des musiciens avec un budget euh, assez limité de rentrer complètement dans la magie du son digital. Le jazz a subi ces deux vagues de choc. d'abord dans les années 70. Une des premières illustrations qui vient à l'esprit, c'est le, le Miles Davis, totalement acoustique euh, avec son quintet, son quintet ébouriffé avec Wayne Shorter, euh, Ron Carter, Herbie Hancock et Tony Williams qui joue vraiment de la musique très très acoustique et puis qui bascule euh, dans l'électrique euh, avec cet album euh, magnifique que j'adore qui s'appelle Bitches Brew et qui après va beaucoup plus loin jusqu'à une approche beaucoup plus produite et plus électronique dans le courant des années 90. L'électrique et l'électronique sont tout simplement des outils au service des musiciens qui s'en servent et qui s'en servent très bien. Et je ne pense pas qu'il y ait un avant ni un après dans le jazz, ou plutôt il y en a eu beaucoup. Il vit de nombreuses révolutions et à mon avis avec beaucoup de, beaucoup de succès et d'intérêt. Ce qui est bien, c'est que les, les générations ne, ne s'annulent pas les unes par rapport aux autres, elles se superposent. L'improvisation, justement, elle est enrichie par l'apport de, de nouveaux instruments ou de nouvelles sonorités. Ça ne l'appauvrit pas, au contraire, ça l'enrichit.
2: J'ai toujours adoré la science. Depuis que je suis petit, j'adore programmer les ordinateurs. J'ai toujours pensé que c'était totalement séparé de la musique. Mais plus tard, je me suis penché de plus en plus sur les mécanismes qui, qui font fonctionner la musique. En particulier, j'ai beaucoup joué du Bach. J'ai sorti un album qui s'appelle « Goldberg Variation, Variation je, ». Je joue les variations Goldberg de Bach et j'improvise une variation personnelle après chacune de ces variations. Et je, je m'apprête à sortir un nouvel album qui s'appelle Invention, Réinvention. Et plus je me suis pensé sur Bach, et plus je, je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme partie algorithmique dans la musique de Bach. Et non seulement dans la musique de Bach, mais dans la musique de, de tous mes, mes musiciens préférés. Et aussi, il y a l'autre moitié qui est déterminée par de l'intuition, par de l'émotion, par le mystère. Et c'est ça la magique d'un compositeur comme Bach. C'est l'encontre de ces deux mondes. Dès que j'ai réalisé cette partie algorithmique de la musique, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si je programmais ça Si je demandais à mon ordinateur, à mon ordinateur de réaliser justement cette partie algorithmique, est-ce que ça me rendrait encore plus libre de, de créer, de suivre mon intuition Et c'est effectivement ce que j'ai trouvé avec Natural Machines, où j'ai programmé des algorithmes qui improvisent avec moi en temps réel, qui génèrent aussi des graphismes.
1: Je suis très impressionné par bah, tout le travail que Dan développe autour de ces machines. C'est vrai que moi, j'avoue que je... Les ordinateurs, c'est compliqué, quoi. <rire> pour moi, ça reste un outil, par exemple, pour composer. Ce que je trouve très beau, en fait, c'est qu'il y a plein d'identités, en fait, dans cette musique. Et ce qui est rigolo, enfin, je trouve ça génial qu'on soit en interview avec Dan aussi, parce que d'un côté, on est très différents, mais d'un autre côté, on a joué ensemble à un moment, et j'avais l'impression qu'on se comprenait très très bien. Et pourtant, on a, on n'a pas les mêmes, le même background, les mêmes. Je pense Dan, il a ce côté euh, et à la fois littéraire et mathématique. Moi, je suis pas du tout, enfin scientifique et à la fois littéraire et scientifique. Moi, je suis vraiment 100% littéraire. Et pourtant, il y a des il y a des zones d'échange. Et en fait, c'est ça qui me plaît aussi avec cette musique, c'est qu'on est on est capable de parler avec n'importe qui et trouver des terrains. Après, c'était sur la musique de Dan et ce qui on a ce joué qu me ta musique rire, est musique aussi. Ah oui, c'est vrai qu'on a joué la ah, ouais, musique aussi. on a aussi. fait les deux, effectivement, ouais, super. Mais c'est la tienne qui me restait parce que en fait, ce qui est ce qui est marrant, c'est que. Un des vrais talents aussi, c'est d'arriver à rendre simple des choses compliquées. Et il y a certains musiciens de jazz, dont Dan, en fait, qui arrivent à faire chanter. En fait, pour moi, il faut que ça chante tout le temps. Et quand c'est compliqué, pour être compliqué, en fait, je m'ennuie euh, profondément. Mais c'est de trouver les bonnes notes, en fait, qui vont trouver le bon chemin, qui vont faire que la mélodie, elle va, elle va briller. Quoi.
2: Et je voulais réagir sur un truc qu'Anne avait dit. C'était euh, Anne se décrit comme... Euh, elle dit qu'elle n'est pas mateuse, tout ça. Mais en même temps, un des grands plaisirs de, de jouer avec Anne, c'est que je pouvais lui, lui donner n'importe quelle métrique, n'importe quel système rythmique bien complexe. Et elle était totalement dessus. Et pour moi, ça, c'est des maths, mais c'est des maths du cœur. C'est aussi une, une des choses qui, qui me fascine dans cette interaction entre justement la part algorithmique. Et la part euh, émotionnelle, on va dire, de la musique ou, ou de la vie, c'est qu'on peut être algorithmique, même sans le savoir ou même sans que ce soit vraiment explicite, parce qu'en en fait, il y a plein d'algorithmes à l'intérieur de nous. Il y a des algorithmes dans notre cœur.
1: Avec Dan, on a, on a quand même joué pas mal à une époque et on apprend les uns des autres. Et j'ai l'impression que ça éveille, en fait. On s'éveille les uns les autres à... À d'autres formes de, de sensibilité. Là, pour le coup, bah, moi, avec Dan, ce qui était drôle, c'est qu'il ne voulait jamais répéter. Donc, il en, on arrivait à, à la balance et il nous sortait des, des morceaux avec des mesures pas possibles, des trucs en ce qu'on appelle les mesures impaires. Donc, ce n'est pas 4, c'est 5 ou 7 ou 11, ou... et avec des changements. Et en fait, je regardais à la partition et je, je me disais, waouh, comment je vais faire ça Et puis après, il y a la magie du concert, quoi, où en fait, euh, en fait c'est ça, c'est le cœur qui parle. Je pense que hum, j'ai appris à me faire confiance. En fait, à me dire ça « va, ça va rouler, à jouer ensemble ». Parce que je sais qu'avant chaque concert, j'étais « oh là là, comment je vais faire ça <rire> ?» Et puis je ressortais et je me disais bah, « en fait, ça roule, ça marche ». Et donc, je pense que j'ai pris confiance. Ouais.
2: C'est super beau, ça. Après qu'on ait fait tous ces concerts, j'ai suivi, évidemment, euh, d'une manière euh, assidue son, son parcours artistique. Et j'ai toujours adoré euh, la manière, euh, sans crainte, qu'elle avait de mélanger euh, toutes les choses qu'elle aimait, aussi le, le fait qu'elle n'a qu pas peur d'être euh, sincère dans sa musique. Un des, des aspects les plus enthousiasmants du jazz, c'est que ça encourage le dialogue. On, en fait, vu qu'on s'exprime spontanément dans le jazz, avec un langage commun, ça veut dire qu'on peut vraiment se parler, on est en dialogue. Et, et quand on se parle, quand on est en communication, ça crée un sentiment incroyable, d'intimité de, de connexion les uns avec les autres. Pendant la pandémie, je me suis retrouvé euh, sans pouvoir jouer avec d'autres. Et pour moi, c'était une grande tristesse, euh, un désespoir même. Et c'est pour ça que j'ai développé cette appli donc Farplay qui permet de communiquer, de faire de la musique avec d'autres via Internet avec la plus basse latence possible. Donc par exemple, euh, à moins de, de 5000 km vous pouvez vraiment jouer ensemble euh, comme si vous, si vous étiez dans la même pièce. Et c'est vraiment assez magique.
4: Moi, je trouve ça, je trouve ça magnifique. C'est très utile. On parle plus de l'utilité de l'Internet de, de, de dans la, la communication, c'est-à-dire de, de rassembler des gens qui sont physiquement loin. Bah, ça permet d'envoyer des fichiers audio euh, ça permet de, de, de converser musicalement beaucoup plus facilement jusqu'à faire de la musique ensemble. Ouais, c'est très. Mais, mais Dan, il a fait un boulot, un boulot magnifique. Après ça, je pense à la soirée You and the Night and the Music, Sal play elle. Il y avait un musicien new-yorkais qui jouait d'un piano d'un Yamaha d'Isclavire, c'est-à-dire qu'il envoyait un, un signal à un piano Yamaha qui était sur scène de Playel à Paris. Il était à New York, il jouait de son piano à New York et ça faisait jouer le piano à Paris. Personnellement, moi j'ai trouvé cette expérience magnifique et il y avait son image projetée sur un grand écran derrière. Sauf que, effectivement, c'était assez bizarre de voir cette grande salle Play elle, éclairée avec un piano qui jouait tout seul et un gars sur l'écran qu'on voyait jouer ce qu'on entendait, le piano jouer tout seul. Mais après, les contraintes de nos époques nous forcent à nous réinventer nous-mêmes et peut-être qu'on on trouve ça très naturel dans 10 ou 15 ans.
1: J'étais au conservatoire, donc je suis rentrée au conservatoire national supérieur d'une ville de Paris en tant que batteuse. On était trois femmes sur 100 élèves et c'était super dur. Toutes les femmes instrumentistes que je connais sont aussi leaders oui, dans le jazz. Je pense que c'est plus difficile de manière générale pour une femme d'avoir confiance en elle. Et je sais que moi, dans plein de situations, en fait, je me dis tiens, si j'étais un mec, comment je réagirais Typiquement, on me commande une pièce, un, un sextet baroque de chanteur. Et la première chose qui va me venir à l'idée, c'est « je suis pas capable, j'ai jamais fait ça, je ne sais pas faire ». Et donc là, je, je pense au copain musicien, mec, et je me dis « comment ils réagirait. eux ?» Et là, ça me refait penser à d'autres histoires par le passé. Je me dis « ah mais non, mais eux, ils se posent pas la question, ils y vont ». Et donc, je l'ai fait, et ça s'est très bien passé. Mais euh, je pense qu'il y a une différence quand même assez fondamentale à cet endroit-là, l'endroit endroit de la confiance. Après, euh, oui, c'est une musique qui, historiquement, a été faite... Beaucoup par les hommes, même en fait, il y a eu des femmes. Mais en fait, je parlais avec euh, un pianiste allemand qui me racontait qu'il avait une prof euh, à Berkeley. Il me racontait que cette pianiste, en fait, elle jouait euh, avec Art Blakey, enfin euh, avec toutes les, les gens du jazz. Mais en fait, quand il s'agissait d'aller enregistrer, les maisons de disques ne voulaient pas. Et donc, en fait, elle n'a jamais fait de disque avec ces gens-là alors, alors qu'elle a tourné avec eux euh, tout le long. Je pense qu'on revient euh, vraiment de loin.
2: Je pense que cette bataille pour les femmes instrumentistes d'être connues euh, est, est universelle. C'est vraiment, il y, y a une sorte de misogynie euh, dans le jazz qui, je pense, commence à changer. Par exemple, euh, quand je pense à, à Linda Mayhan-O, -Oh, qui est une des plus grandes contrebassistes au monde, les leaders de groupes euh, masculins ne se posent pas deux secondes la question euh, de l'embaucher. Elle, elle, elle fait partie des, des personnes que tout le monde veut embaucher. Pareil avec Melissa Aldana, qui est une grande, grande euh, saxophoniste. Mais vraiment, en fait, ces deux femmes sont quasiment les premières à arriver à ce niveau-là où, où, où personne ne se pose la question. Euh, je sais pas, il y a vraiment une énorme résistance, mais qui commence à changer, ça c'est certain.
3: Le milieu du jazz reste un milieu très très masculin, en tout cas je le trouve. Je me souviens que donc, quand j'ai débuté euh, comme journaliste euh, et que j'ai découvert ce milieu-là, on était trois filles qui traitaient autre chose que du jazz, d'ailleurs. On faisait du jazz, mais aussi autre chose, alors que nos confrères, eux, étaient vraiment critiques et journalistes spécialisés dans le jazz. Et aujourd'hui, quand on fait un peu un bilan, eh bien, ça n'a pas beaucoup bougé. D'abord, dans le milieu journalistique, c'est encore des hommes qui dominent, que ce soit en termes de directeurs de rédaction, directeurs de publication, critiques et journalistes de façon plus générale. Les festivals sont souvent dirigés par des hommes. Les directeurs artistiques sont de n'importe quel projet de disque ou de maison de disque sont des hommes. Les musiciens sont quand même des hommes. Alors même s'il y a de plus en plus de femmes, mais enfin ça reste quand même... Euh, on sent que ce n'est pas gagné, que le combat euh, est encore à mener. La présence féminine est assez rare. Et il suffit de le voir dans les festivals. Ce qui est étonnant, c'est que dans le public, en revanche, c'est un public très éclectique en termes de génération et qui a autant d'hommes que de femmes. Donc, il y a une non-représentation de la femme dans ce milieu-là que je trouve encore assez
1: stupéfiante et il va falloir beaucoup travailler pour, pour gagner en visibilité, je pense. En fait, souvent, on me dit « Ah oui, est-ce que c'est plus dur en tant que femme qu'en tant qu'homme ?» Et je me suis dit « bah J'ai jamais été un homme, donc euh, c'est difficile de, de vous dire. » Mais ce que je sais, c'est que j'ai changé d'avis sur certaines choses. Ou euh, En fait, à un moment, je me disais « Ouais, je suis favorisée parce que je suis une femme. » Mais en fait, non, c'est le contraire. C'est un très long chemin.
0: Vous venez d'écouter Intrépide, un podcast de la Fondation BNP Paribas, produit par Slate Studio. Retrouvez tous les épisodes sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast